0: und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr, sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.iridekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz, ganz herzlich ein, meinen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insider-Winzen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für eure Zuschriften, E-Mails, Ideen und Anregungen bedanken. Es ist für mich sehr, sehr schön, diese persönlichen Rückmeldungen zu bekommen. Manchmal berühren sie mich auch tief. Und ja, die sind natürlich auch etwas, was mich dann immer wieder motiviert, diesen Podcast weiterzumachen, den ich ja nun bald schon, nein, nicht vier, <lacht> drei Jahre haben werde. Am 10. April wird mein Podcast tatsächlich drei Jahre alt und ja, auch dieses Jahr wird es eine ganz besondere Jubiläumsfolge geben. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung, einem sehr, sehr wichtigen Printmagazin im Bereich der Musik. Und ich denke auch gerade jetzt in Zeiten von Corona, ja, ein einfach sehr wichtiges Organ, weil ihr dort über alles, was mit der Musikpolitik zu tun hat, was mit dem Kulturbetrieb generell zu tun hat und auch, ja, wenn es Förderungsmöglichkeiten gibt, werdet ihr dort informiert. Deswegen empfehle ich auch immer sehr den Newsletter der NMZ. In der heutigen Folge spreche ich mit ja, einem Kollegen und Freund, mit dem ich schon ein paar Jahre zusammenarbeiten darf, der Komponist und Sänger Martin Wistinghausen. Und ich hatte das Vergnügen, ja, sowohl mit ihm als Komponist zu arbeiten. Er hat auch schon ein Solostück für mich geschrieben, und wir haben eben auch als Sänger schon sehr häufig miteinander gearbeitet. Und ich finde das auch ein ja sehr anregendes Interview, weil ich es auch mal ganz spannend finde, wirklich mit einem anderen Sänger über ganz sängerspezifische Themen zu sprechen, die dir aber vielleicht auch viel Einblick geben, ja wie Sänger so ticken oder auch, falls du Komponistin sein solltest, kann ich mir vorstellen, dass du dort viele Anregungen findest, ja, wie, wie du auch sinnvolle Stücke für uns Sänger und Sängerinnen komponieren kannst. Was sich auch sehr, sehr gut trifft, ist, dass Martin Wistinghausen und ich heute am 23.03.2020 in einem Livestream auftreten, dem Livestream der unerhörten Musik, BKA in Berlin. Und ja... Wir sind natürlich auch alle traurig, dass das mit den Konzerten ja so weggefallen ist oder extremst eingeschränkt ist. Und dennoch freuen wir uns, dass wir eben die Möglichkeit haben, dass wir Musik machen können in der unerhörten Musik und dass ihr eben die Möglichkeit habt, euch ja dazu zu schalten. Ich werde auch den Link von der unerhörten Musik in Berlin natürlich für euch in die Show packen. Nun also das Interview mit Martin Wistinghausen. Hallo lieber Martin, lieber Martin Wistinghausen, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast neue musik leben willkommen.
1: Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Du bist ja Bassist und Komponist und wir haben auch schon viel zusammen gesungen. Wolfgang Riem zum Beispiel oder auch Karl-Heinz Stockhausen und ja. Dann haben wir noch ein paar andere gemeinsame Projekte entwickelt, über die sprechen wir auch gleich. Als erstes möchte ich von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, erstmal bin ich zur Musik gekommen. Es war eine Kindergärtnerin, der fiel auf, dass ich musikalisch bin. Und meine Mutter hat das dann auch gefördert, mein Vater natürlich auch. Beide keine Musiker, aber ich war dann im Kinderchor, später im Knabenchor der Tonhalle, den gab es mal eine Zeit lang. Und dann habe ich sehr, sehr viele Fächer an der Musikschule in Düsseldorf, Clara Schumann Musikschule belegt. Zunächst Blockflöte, dann Cello, dann musikalische Grundausbildung und so weiter. Ja, und dann habe ich auch irgendwann angefangen, kleine Stückchen zu komponieren. Ich war dann auch viel im Konzert. Und dann begann der Kompositionsunterricht an der Musikschule bei Helmut Götzinger ein von mir sehr geschätzter Lehrer, gar nicht so bekannt, aber toller Mann. Und der hat mich dann auch mit der neuen Musik bekannt gemacht und ich habe dann auch in Konzerten so das ein oder andere gehört. Ja, und das hat mich immer mehr interessiert.
0: Das ist schön. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, was so die ersten Stücke waren, die du gehört hast?
1: Die ich gehört habe, naja, ich erinnere mich zum Beispiel an ein ähm, Orchesterstück von, von Oskar Gottlieb Bla in, in Düsseldorf, ein sehr bekannter Komponist, und auch überregional natürlich anerkannt und ein ganz wichtiger Mann für die neue Musikszene in Düsseldorf. Er hatte damals ein Stück Symphonie Janusz Korczak, das wurde in der Tonhalle uraufgeführt und da bin ich auch mit einem Freund in einer Einführungsveranstaltung gewesen. Da hat er dann über das Stück erzählt und dann war ich auch in der Uraufführung und habe mir auch eine zweite Aufführung nochmal angehört. Das waren so die ersten Stücke. Ich erinnere mich auch noch gut an ein Opernerlebnis, das muss in den 90ern gewesen sein. Da gab es in Düsseldorf an der Oper Reimanns Schloss. Ziemlich düsteres Stück. Hat mich damals irgendwie sehr fasziniert. Das war schon etwas später, da habe ich auch selber schon komponiert. Aber das habe ich aufgesogen. Das war ähm, fürs Düsseldorfer Pub Publikum damals heftig. Also das war auch kein Renner. Mhm. Äh, da sind viele... Personen auch raus, haben fluchtartig den oh. Saal verlassen. Das war für Düsseldorf harter Tobak, aber ich fand gerade das auch toll, dass dann nach der Pause kaum noch jemand da saß. Mhm. Und ich bin da, glaube ich, dreimal reingegangen.
0: Oh, wie cool. Stück, ja. Und was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Ja, das ist keine so ganz leichte Frage, weil man immer aufpassen muss, dass die subjektiven und die objektiven Kriterien sich nicht so sehr vermischen und die Grenze ist irgendwo auch fließend. Da muss man versuchen, fair zu sein. Also ganz allgemein kann man schon mal sagen, es gibt Musik, die ist schlampig notiert, die ist ungenau notiert, die ist in sich vielleicht auch formal nicht logisch und man merkt, der Komponist hat da irgendwie keine klare Linie verfolgt, das ist dann nicht so wirklich gute neue Musik. Ich finde immer wirklich toll, wenn man merkt, das ist jetzt natürlich vor allem aus der Sicht des Interpreten gesprochen, der Komponist oder die Komponistin natürlich hat sich da wirklich etwas bei gedacht, hat eine klare Vorstellung von dem Stück, weiß auch, wie es zu klingen hat, und kann auch die Fragen, die man an das Stück hat, beantworten. Das ist dann gute neue Musik. Jenseits von irgendwelchen ästhetischen Kriterien.
0: Mhm. Und was schätzt du dann demzufolge an den Komponisten, besonders in der Zusammenarbeit?
1: Ja, ich bin ja selber auch Komponist. Und ich sage immer, ich bin singender Komponist und komponierender Sänger. Ich finde es immer toll, wenn ein Komponist sich auch irgendwie in die Lage des Interpreten ein bisschen hineinversetzen kann. Aber ich finde finde auch toll, wenn man jenseits von dem, was in den Noten steht, was möglichst genau sein sollte, das ist für mich absolut ein Qualitätskriterium, diese Genauigkeit, ein Komponist auch noch eine Idee vermitteln kann von dem Stück, von der Stimmung, von der Struktur des Stückes. So in diese Richtung. Mhm. Ich weiß nicht, ob du... Verstehst du, was ich, was ich damit meine, aber auch so ein Ausdrucksgehalt, der vielleicht dahinter stehen soll, mhm. wenn ich das singe. Gerade mit Stimme ist das, glaube ich, ganz entscheidend. Ja.
0: Und wenn du in deine andere Rolle gehst, also du bist der Komponist, was schätzt du besonders an den Interpreten, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ja, auch hier natürlich erstmal, also Genauigkeit, also wenn ein Interpret versucht, möglichst genau das umzusetzen, was dort in den Noten steht... Und dann natürlich auch eine große Offenheit gegenüber von Spieltechniken oder sängerischen Ausdrucksweisen, die man vielleicht so nicht kennt oder nicht so gewohnt ist, auszuführen. Aber ich schätze auch Interpreten, die ähm, Vorschläge machen, die vielleicht etwas auch hinterfragen, aber, aber nicht mit so einer negativen Grundstimmung, sondern im, im positiven Sinne, dass man sagt, du hast dies und das dahingeschrieben. ich meine zu verstehen, was du willst, aber ich hätte den Vorschlag, das vielleicht so und so zu verändern, wäre das in deinem Sinne. Also sowas finde ich auch toll. Also es kommt. darf
0: auch wirklich auf Augenhöhe sein und eine Kooperation.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Ja, du komponierst eben auch für Stimme. Wir haben ja schon erfahren, dass du die tiefe Stimme hast, die Bassstimme. Und glaubst du, dass du deswegen anders für Stimme komponierst als andere Komponisten, weil du eben auch selber Sänger bist?
1: Ich denke schon, aber es ist schwer, das wirklich so genau zu definieren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich komponiere so und so für Stimme, weil ich Sänger bin, oder so und so komponiere ich nicht für Stimme. Aber natürlich habe ich eine, eine sängerische Erfahrung durch mein Tun. Ich habe selber auch sehr viel Uraufführungen gesungen, sowohl im solistischen als auch im Ensemblebereich. Und habe da natürlich auch viel kennengelernt, viele Erfahrungen gemacht. Habe auch viele negative Erfahrungen gemacht, wie man nicht für Stimme komponieren sollte. Und das fließt natürlich irgendwo oft unbewusst, aber doch in meine Arbeit mit ein.
0: Und wie, wie sollten dann Stücke für Stimme beschaffen sein? Dass du meinst, dass du sie gerne singst oder dass sie angenehm für Sänger zu singen sind?
1: Ja... Angenehm ist vielleicht gar nicht der, der richtige Ausdruck. Es darf schon auch den Sänger fordern. Das denke ich schon. Aber ein Wissen, wie das Instrument Stimme funktioniert, das erwarte ich eigentlich schon von einem Komponisten. Und da hapert es manchmal.
0: Mhm. Was, was würdest du denn den Komponisten und Komponistinnen gern sagen, was am meisten missachtet wird oder wo die größten Fehler passieren können?
1: Ja, also ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du vielleicht mit Komponisten zusammenarbeitest. Manchmal kommt dann diese Frage nach dem Stimmumfang. Das ist eine sehr berechtigte und wichtige Frage, aber man sollte sich dann schon im Klaren sein, dass wenn man wirklich die extremen Lagen mit angeht, also angibt, also wo kann ich wirklich in der Tiefe noch singen und wie hoch geht die Stimme wirklich, dass es sich dabei auch oft um absolute Extremlagen handelt. Und dessen muss sich dann auch ein Komponist bewusst sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, nicht immer, aber manchmal, dass das nicht so ganz klar ist. Also dass es zum Beispiel schwierig ist, in, in tiefer Lage irgendwie ständig schnelle Sechzehntel zu komponieren ohne dass das Ganze schwammig wird und man die Tonhöhen nicht mehr genau wahrnehmen kann, mhm. dass es schwierig ist, in extrem hoher Lage ständig irgendwelche Töne auszuhalten, dass die Stimme dann müde wird. Mhm. Also der Begriff der Tessitur oder Tessitura, der ist da ganz wichtig und sehr bedeutend, finde ich. Also der Bereich, wo sich die Stimme am wohlsten fühlt, wo die Stimme am flexibelsten ist, das ist ja ein sehr alter Begriff. Und ich habe manchmal das Gefühl, manche kennen den eigentlich mm -hmm. gar
0: nicht. Ich hatte den kürzlich auch in einer Kompositionsklasse nochmal erwähnt, ja. weil die den auch nicht kannten. Oder ein, ich weiß gar nicht, was sie mir geantwortet haben, ein, ein falsches Verständnis von dem Wort hatten. Und ich sage halt auch, das ist, wo sich jemand wohlfühlt, weil es gibt ja auch zum Beispiel Metzli soprani die auch mal ruhig ein H oder vielleicht sogar ein C rausschmettern können. Aber natürlich wollen sie jetzt nicht fünf hohe Cs in einem Stück haben. Das überlassen sie lieber den Sopranen. Und ich gucke ja auch immer, wo liegt das Stück? Ne? Also ist das mhm. meine Schokoladenlage oder sage ich, ja, kann ich singen, aber mhm. klinge ich nicht so gut oder gucke dann auch auf den Gesamtkontext. Also ich habe auch schon Stimmen, äh, Stücke in so dieser Mittellage ich für mich waren gesungen oder eher untere Mittellage. Aber wenn es zum Charakter des Stückes passt. Habe ich es manchmal trotzdem gemacht. Auch wenn ich Kolleginnen kenne, die dann die solche Stücke ablehnen, weil sie sagen, ja, ich kann ja gar nicht zeigen, dass ich ein Sopran bin. Ich kann ja auch noch tolle, hohe Töne singen. Und da bin ich oft eher, wenn ich aber merke, es dient dem Stück, dann mache ich es trotzdem sehr, sehr gern. Also da kann man, glaube ich, noch, noch, noch ganz, ganz ähm, viel sagen. Und, ähm, ja, und das also ist der... auch immer auch so individuell natürlich. Was, ja. was mir leicht fällt, kann der Kollegin schwer fallen und, und direkt Gegensätzlich, ne?
1: Ich meine auch der Umgang mit, mit Spitzentönen, da kann man auch sehr viel von alten Meistern lernen. Also wenn man sich zum Beispiel mal so Opernpartien von Verdi anguckt, wie er dann irgendwelche Spitzentöne ansteuert, das ist, meistens liegt das gut in der Stimme. Und das ist eben dann wirklich ein Ton, auf dem das zusteuert und auch mit den richtigen Linien, sodass es dann auch gut zu singen ist. Mhm. Und es hält sich halt nicht permanent in dieser Lage auf. Und das mhm. macht dann auch noch dramaturgisch eine Wirkung aus, zusätzlich zu, äh, zu der Tatsache, dass es gut zu singen ist.
0: Mhm, mh. Also ich gebe auch immer die, den Tipp, auch nach der Tessitura zu fragen, wenn man weiß, für welchen Sänger man schreibt, ist das sehr interessant oder auch, wo man wo man vielleicht auch die meisten dynamischen Möglichkeiten hat. Ähm, na, es ist ja oft so, dass man in den Extremen, also wenn ich jetzt in der Tiefenlage bin, dann kann ich da jetzt auch nicht übermäßig laut, aber vielleicht auch nicht übermäßig leise und so. Und das ähm, muss man halt wissen und auch diesen Gesamtkontext. Ne? Also ich kann zum Beispiel auch für einen Sopran, das weißt du ja auch, ähm, relativ tief singen, aber ich habe da überhaupt nicht diese Durchschlagkraft natürlich wie ein echter Alt und ich würde nie so eine Partie dann machen, wo ich jetzt gegen ein großes Orchester singen müsste. Ne? Ja, aber wenn es jetzt so wie bei uns dann in einem coolen Duett ist oder so oder ich sogar ganz alleine singe, dann mache ich das total gerne. Mhm. Wie, 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 was denkst du, was muss man da noch so beachten, so mit Balance oder dann den Umgang mit Stimme und, und Instrumenten? Hast du da noch ein paar Hinweise?
1: Ja, da muss man sich natürlich auch klar werden, welche dynamischen Möglichkeiten hat eine Stimme in welcher Lage. Also da habe ich auch vieles erlebt, beispielsweise irgendwelche Chorpartien, wo die tiefen Bässe die ganze Zeit nur ein tiefes E singen und dann ist relativ viel Blech dabei und dann wunderte man sich, dass die Beste nicht okay. zu hören waren. Das sind aber im Grunde Anfängerfehler. Also Balance ist immer, immer schwierig und stellt einen immer vor eine Herausforderung. Ich habe jetzt beispielsweise gerade ein Stück komponiert oder bin zum Teil noch dabei, wo ich für Chor und historische Instrumente komponiere. Und das ist auch schwierig, weil das ist alles nicht so gängig. Also man komponiert jetzt nicht jeden Tag für Zink oder für Schalmai. Mhm. Und da wirklich einzuschätzen, wie ist da die Balance dieses Instruments mhm. im Vergleich jetzt zur Stimme. Das ist schwer. Mhm. Aber auch da immer wieder auch Nachfragen. Ich bin auch mit den Interpreten in Kontakt. Ich frage auch, ist das eine Lage? Kannst du da wirklich leise mhm. spielen? Oder ist das sehr durchschlagskrätig? kräftig in mhm, dieser mh. Lage oder kann ich da wirklich ein Fortissimo verlangen oder bleibt das eher immer in so einer Mittellautstärke. Mhm, mh. Also das immer wieder selbst auch hinterfragen und sich auch Rat holen, das finde ich ganz wichtig.
0: Und ähm, wie gehst du damit um oder was ist deine Meinung zu den schönen Viertel- oder Mikrotönen? Was glaubst du, was für die Stimme da möglich ist? Weil ich sehe das ja zum Teil auch immer etwas kritisch. <lacht>
1: Ja, zunächst einmal muss man sagen, theoretisch ist sehr, sehr vieles natürlich möglich. Also wir haben ja auch Tonsysteme aus anderen Kulturen, die sind Jahrhunderte alt, die bauen auf ganz anderen Tonverhältnissen auf, Abstandsverhältnissen auf und da sind Mikrotöne gang und gäbe. Nur das ist natürlich irgendwo in der Kultur verankert und damit wächst man dann auf, das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich in gewissen Zusammenhängen durchaus sehr gut möglich ist, auch Mikrotöne in unserer neuen westlichen Musik zu verlangen, beispielsweise im langsamen Tempo, wenn es um einen Ton herum gesponnen ist, das Ganze, oder auch in einem harmonischen Zusammenhang, beispielsweise in einem spektralen Zusammenhang, also wenn, wenn natürliche Obertöne, erklingen, wenn, wenn ein spektraler Akkord aufgefächert wird, wenn es vielleicht sogar noch Hilfstöne gibt in den Instrumenten, Flageolets und so weiter. Aber man kommt dann schon auch an eine Grenze, also sehr komplexe, auch sehr sch schnelle Strukturen, wo irgendwelche Vierteltöne schnell angesprungen werden und dann wieder verlassen werden. Das funktioniert meistens nicht gut. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich zunehmend weniger Mikrotöne in meinen Kompositionen verwende, in der Tat, weil ich eben mehr und mehr die Erfahrung gemacht habe, dass vieles nicht so gut funktioniert, hm. leider. Ähm, aber ich habe das auch selber als Sänger erlebt. Also wir haben mal mit mehreren Männern zum Beispiel ein, ein Stück geprobt, tagelang, ich nenne jetzt nicht den Namen hm. des Komponisten, ähm, wo wir tagelang mit verstimmten, Klavieren Keyboard Keyboards hantiert haben, die kompliziertesten Vierteltöne eingeübt haben. Das, manches hat dann funktioniert und in der Aufführung hat eigentlich das meiste nicht funktioniert. Und da ist der Aufwand dann so hm. immens und das Ergebnis ist wirklich dann auch nicht befriedigend.
0: Hm. Du hattest mir ja zu dieser Geschichte ähm, auch mal erzählt, dass ihr das, glaube ich, am Anfang auch in einer anderen Dynamik geübt habt und dann habt ihr in ja. der Aufführung oder in der Generalprobe festgestellt, es muss mehr sein und das ist ja auch sowas, das würde ich jetzt auch mal mitgeben, dass es für uns oft hilfreich ist, weil wir ja mit unserem Körper arbeiten und sich Dinge abspeichern, dass natürlich so Änderungen so kurz vor Schluss auch das ziemlich durcheinander werfen können. Wenn ich das natürlich schon, keine Ahnung, ein paar Wochen vorher auf diese Art mache, wäre vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher gewesen. Also das finde ich auch immer Wichtig, weil ich auch immer bei mir merke, das, was ich halt lange gemacht habe, obwohl ich jetzt zum Beispiel kein absolutes Gehör habe, aber manche Töne, die speichern sich dann wie so ab ne? und dann ja. hast du das halt abrufbar.
1: Körpergedächtnis. Das ja. Das
0: Körpergedächtnis, genau. Und bei den Mikrotönen mache ich auch die Erfahrung, wenn natürlich, wie du sagst, das, das Spektrum eh da ist oder irgendwie ein Hilfston oder ein anderes Instrument, das spielt, es ist es ist auch, auch sehr schön. Bei deinen Stücken ist mir jetzt aufgefallen, die ich ja schon gesungen habe, dass du dann auch gerne mit Glisandi arbeitest, da ergeben sich ja dann auch so ja. protonale Spektren mhm. und das, glaube ich, ist schon auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein, ein machbarerer Weg. Deswegen vermute ich, dass du das wahrscheinlich jetzt auch so machst, oder?
1: Ja, ich finde halt so diese Zwischenräume wahnsinnig interessant, zum Beispiel zwischen zwei Halbtönen oder zwischen zwei Ganztönen, dann auch verbunden mit Text. Also wenn ich jetzt ein fünfsilbiges Wort mhm. habe, was von einem D zu einem C wandert, innerhalb der fünf Silben, dann wäre das unglaublich komplex, wenn ich das jetzt aufschreiben mhm. würde mit einzelnen Mikrotönen. Aber als kontinuierliches Glissando ist das ganz spannend. Hier muss man vielleicht noch eine Sache sagen. Mhm. Ich glaube, dass Mikrotöne im solistischen Bereich dann leichter sind oder besser einsetzbar sind als im Tutti-Bereich. Mhm. Also im Chorgesang-Mikrotöne, das ist eine sehr heikle Sache. Also ich verlege das meistens mittlerweile entweder in Solostimmen oder ich will ganz bewusst ein mikrotonales Feld in einem mhm. Ton herum, wo es jetzt nicht so genau darauf ankommt, ob der Vierteltön wirklich ganz mhm. genau ist. Aber wirklich drei, vier Sänger den gleichen Mikroton singen zu lassen... Ist sehr schwierig, weil das wird oft nicht sauber mhm. werden.
0: Weil jeder wahrscheinlich so eine leicht andere Vorstellung hat. oder Ja
1: genau, man mhm. ist das einfach nicht so gewohnt und alle geben sich unheimliche Mühe und bei dem einen ist der vierte Ton ein bisschen höher und bei mhm. dem anderen ist er ein bisschen tiefer und dann kommt so ein verdrecktes Ergebnis mhm. eigentlich dabei heraus. Ist natürlich auch eine Trainingssache. Man kann natürlich jetzt auch sagen, es müsste in der Ausbildung da viel mehr gemacht mhm. werden, dem würde ich jetzt auch gar nicht grundsätzlich mhm. widersprechen. Mhm. Natürlich wäre das schön wenn im Studium so etwas eine größere Rolle spielen würde. Aber man ist natürlich in der Praxis auch oft im Stress und es fehlt dann auch ein bisschen die Zeit. Mhm. Und man muss dann auch sagen, wenn ich als Sänger mein Geld verdienen muss, dann kann ich nicht in ein Stück irgendwie 20-mal mehr Zeit investieren ja, ja, ja. als in ein anderes.
0: Also ja, so geht es mir dann auch. Dafür kommt es dann wieder zu selten vor, ja. dass, ähm, dass ich mich da jetzt so tausendprozentig jetzt ähm, reinknie, genau. Ja, wir haben ja auch, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben uns durch Stockhausen und Rien kennengelernt, haben dann, da kannst du mir nochmal helfen, das war jetzt dann, glaube ich, 2018, 2019, wurden wir ja angefragt von der Liedwelt Rheinland, dass wir, genau. wir haben beide jeweils unsere, unsere Solostücke gesungen und wurden aber in einem Programm programmiert. Ich glaube, das war dann... 2018 genau. Mhm. Und dann kam die Sabine Krasemann auf die schöne Idee, ähm, habt ihr nicht Lust, auch mal was als Du wirklich zu singen, aber auch unplugged, also ohne Instrument. Und das fanden wir dann auch sehr spannend und cool. Und da hast dann Du ein Stück geschrieben und die Christina C. Messner aus Köln. Ähm, die kann man sich auch auf YouTube anhören, werde ich auch in die Show -Notes packen, finde ich auch ziemlich cool. Und wir sind ja auch, soweit ich weiß... Die einzigsten, die so zu zweit auftreten. Es gibt natürlich viele sehr gute Vokalensembles, aber das sind dann oft vier oder sechs oder noch mehr Leute. Ein paar Leute machen wie wir dieses Solo-Repertoire, was ja auch schon ziemlich herausfordernd ist. Und ja, was, was findest du an dieser Besetzung, die wir jetzt machen, so besonders cool, da du es ja als Sänger und als Komponist kennst?
1: Ja, ich meine, das ist erstmal sehr, sehr ungewöhnlich. Es gibt ja im Grunde in der traditionellen Musik überhaupt, Gar nichts für diese Besetzung. Also es gibt in der alten Musik ähm, Bizinien, aber das sind meistens benachbarte Stimmen, also zwei gleiche Stimmen oder benachbarte Stimmen. In der Klassik und der Romantik gibt es im Grunde fast gar kein Stimmen-Solo-Repertoire, auch nicht für zwei Stimmen. Und dann haben wir es natürlich mit der höchsten und der tiefsten menschlichen Stimmen zu tun. Und das ist natürlich ein, ein ganz großes Feld ein, ein Ausdrucksspektrum sondergleichen und ich finde das unglaublich spannend auch damit zu spielen also wirklich diese Möglichkeiten auch zu nutzen von sehr hoch bis sehr tief aber das dann auch mal umzudrehen und die Stimmen sich auch mal treffen las zu lassen in einer in einer Mittellage die für beiden, beide keine Mittellage mhm. ist, sondern die dann für einen Sopran eine sehr tiefe Lage ist, für einen Bass eine hohe Lage habe ich ja auch in meinem Stück gemacht. Ich singe dann im Facett, du singst in der tiefen Bruststimme und das gibt so eine ganz eigentümliche Mischung. Das hat so was Androgynes dann mm,
0: auch. Ich finde das auch total herrlich, also ganz herrlich und wir freuen uns ja auch schon, dass neue Stücke für uns geschrieben werden, weil ja. einfach für die Besetzung ja nichts da ist, also... Wer da Lust hat, kann sich auch mal bei uns melden. Und ähm, ja, wir machen da auf jeden Fall weiter, haben da ja auch einiges fürs nächste Jahr geplant. Ja, wie reagieren Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Ja, ich habe einen tollen Freundeskreis, der sehr offen ist, sind nicht alles Musiker. Viele haben auch eigentlich mit der neuen Musik, wie man so schön sagt, nichts am Hut aber die meisten sind doch sehr offen und die gehen dann auch in meine Konzerte und man tauscht sich dann auch darüber aus und ich habe schon so manches Interesse geweckt, auch durchaus an der neuen Musik. Ich finde ja auch, dass gemischte Programme was ganz Tolles sind. Also ich singe ja sehr gerne auch wirklich die klassisch-romantischen Werke und ich finde es manchmal schade, dass die neue Musik so in so einer Ecke mhm. steht und, und so ein bisschen um sich selbst kreist. Und wenn man wirklich klug konzipierte Programme anbietet, wo Altes und Neues sich begegnen, vielleicht unter einem Thema oder es gibt eine, eine tolle Programmfolge, dann erreicht man manchmal auch Personen, die sonst nie in ein neues Musikkonzert gehen würden. Und die sagen, ach, das ist aber doch irgendwie spannend und ist etwas von heute und da mhm. haben wir mal was Neues erlebt. Ja. Und das würde ich mir auch noch mehr wünschen, auch von großen Konzertveranstaltern.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Vielleicht hast du sie gerade schon beantwortet. Gibt es deiner Meinung nach Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, wie bei allen Vorurteilen ist es natürlich auch hier so, dass auch ein Fünkchen Wahrheit oft in diesen Vorurteilen steckt. Man muss hier vielleicht differenzieren Vorurteile in Bezug auf neue Musik aus Sicht des Hörers, des Rezipienten und Vorurteile gegenüber der neuen Musik aus Sicht des Interpreten. Ich fange mal mit dem Interpreten mhm. an. Der Komponist liefert ein Stück ab. Das ist vielleicht ungenau notiert, man kann es nicht gut lesen. Es ist unglaublich kompliziert, schwer zu singen. Dann übt man sich dumm und dusselig und dann ja. sagt der Komponist, ja, so genau muss das gar nicht sein oder wir können das auch anders machen. Ja. Also sowas haben wir alle schon mal ja. erlebt. Und eine Schlampigkeit, eine Ungenauigkeit und eine übertriebene Komplexität, die gar nicht sein muss, mhm. also die gar nicht ein interessantes Ergebnis generiert das wäre so ein Vorurteil aus Sicht des Interpreten gegenüber der neuen Musik. Aus Sicht des Rezipienten, des Hörers. Neue Musik ist sehr unsinnlich, kakophonie. Neue Musik ist oft sehr langatmig, überkomplex, abstrakt. Und das gibt es sicherlich auch. Aber hier möchte ich einfach sagen, ja, die neue Musik ist heute so... Vielseitig auch. Also das, was ich komponiere, ist ja was ganz anderes als das, was andere Kolleginnen und Kollegen komponieren, die ich teilweise auch sehr schätze. Und ich finde, man müsste das viel mehr vorstellen. Mhm. Also man müsste in jedem Symphoniekonzert ein Stück des 21. Mhm. Jahrhunderts präsentieren. Auch wenn es vielleicht manchmal nur was ganz Kurzes mhm. ist. Aber einfach dem Publikum zeigen, das ist nicht neue Musik, sondern das ist... Diese Art von Musik, die heute komponiert wird und das ist diese Art der Musik, die heute komponiert wird und das muss man irgendwie vorstellen, da muss man zum Diskurs anregen und man sollte sich da auch trauen, das zu präsentieren und wie du schon gesagt hast, ich habe in der vorhergehenden Frage das ja aus meiner Sicht schon so ein bisschen erläutert, ich finde, finde es ganz wichtig, dass man wirklich auch gemischte Programme anbietet, dass man die neue Musik in Dialog treten lässt zu etwas, was man kennt und, und das befruchtet sich ja dann noch gegenseitig. Es mhm. ist ja nichts Neues, was ich hier erzähle, wenn man jetzt irgendwie ein tolles Stück neue Musik spielt, was in einem geistigen Zusammenhang steht zu einer Beethoven Symphonie und danach erklingt die Beethoven Symphonie, dann hört man die natürlich mhm. auch wieder anders. Ja,
0: ja. Ich mag das auch sehr sehr gerne, genau. Ja, also du bist Komponist, Sänger, unterrichtest auch. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Sprich, wie ist dein Zeitmanagement und kannst du etwas empfehlen?
1: Ja, das ist nicht immer so leicht, aber im Laufe der Jahre, ich bin ja jetzt nun schon eine ganze Zeit seit Ende des Studiums auch freiberuflich tätig, strukturiert sich das so allmählich und man merkt dann, was man tun muss, damit es funktioniert. Also ich habe keinen wirklich ganz festen Tagesablauf, weil es hängt auch immer davon ab, woran ich gerade arbeite. Ob ich jetzt in einem sängerischen Projekt irgendwo außerhalb von zu Hause bin, wo es feste Probenzeiten gibt, ob ich selber vor mich hin übe für meine nächsten Soloabende, ob ich gerade ein größeres Stück komponiere oder nicht. Das spielt ja alles eine Rolle mhm. und dadurch strukturiert sich das immer unterschiedlich. Aber es gibt natürlich Konstanten. Eine ist, dass in Phasen, wo ich viel komponiere, ich den Tag so ein bisschen einteile. Also ich komponiere dann meistens sehr viel morgens. Schon vor dem Frühstück fange ich an, mache ich die ersten Skizzen, die ersten Ideen werden aufs Papier gebracht oder die ersten Dinge vom Vortag reflektiert und nochmal verbalisiert auch manchmal. Ich schreibe oft sehr viel auch zu meinen eigenen Dingen auf oder unterstreiche was. Und dann nach dem Frühstück mache ich weiter, sehr konzentriert, auch mit, mit Spazierpausen und so weiter, oft bis mittags, manchmal bis in den frühen Nachmittag. Und dann ist oft, nicht immer, aber oft der Komponiertag zu Ende. Und dann kümmere ich mich um andere Dinge, als da sind Organisatorisches, E-Mails, Telefonate, ein bisschen Haushalt und natürlich die Pflege der Stimme. Und das ist eine weitere Konstante. Es gibt natürlich Phasen, wo ich große Konzerte vorbereite, wo ich sehr viel übe, mehr als sonst. Aber mir gelingt es eigentlich, mich immer um die Stimme zu kümmern. Also selbst in Phasen, in denen ich sehr viel komponiere und vielleicht auch kurz vor einer Abgabe bin oder so, versuche ich doch auch noch die Stimme an laufen zu halten. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Das ist eine muskuläre Geschichte. Das ist wie bei einem Sportler. Also man kann nicht einfach mal sagen, jetzt singe ich mal ein paar mhm. Tage nicht, sondern man kann sich das mal vornehmen. Man kann mal sagen, ich gönne der Stimme jetzt mal ganz bewusst eine Ruhepause oder ich mache einmal die Woche irgendwie Siesta für die Stimme. Mhm. Das mache ich meistens so. Aber keine Schludrigkeit, die kann man sich nicht erlauben. Also bei mir ist das so, dann baue ich ganz schnell ab. Ich weiß mhm. nicht, wie das bei dir ist, aber ich glaube auch ähnlich, ne?
0: Ja, also ich, ich kann dazu sagen, dass ich glaube, die längste Zeit, ich glaube, da hast du sogar schon längere Pausen gemacht als ich, aber seit ich wirklich ähm, studiere oder im, im Berufsleben der Sängerin bin, also die längste Zeit, wo ich nicht gesungen habe, war eine Woche. Mhm. Und ich fand das immer sehr, ich glaube, das habe ich zweimal gemacht in sehr vielen Jahren, und ich habe ich hab ziemlich gebraucht, wieder reinzukommen. Also einerseits, klar, ist, ist irgendwas auch sehr entspannt. Das ist schön. Und gleichzeitig, ich glaube einfach, wenn wir viel singen, ist auch sehr viel Blut und Aktivität in diesem Bereich. Und ich glaube, das fließt dann quasi wieder raus. Und deswegen, ich fand das dann teilweise auch fast ein bisschen schmerzhaft, wieder zu singen. Und deswegen ähm, ja, schaue ich auch, dass ich meine Tage oder auch Urlaube immer so gemacht habe, dass ich immer auch singen kann, ohne dass ich jetzt, also ich habe dann oft so Ferienhäuser oder so gemietet, wo es dann auch keinen stört. Und dass ich trotzdem jeden Tag singe, auch wenn ich vielleicht dann im Urlaub sage, ich muss jetzt nicht so, so zielorientiert üben, aber einfach, dass das weiterläuft. Aber ich, ich kann das jetzt gar nicht sagen, ob das bei mir nur so extrem ist oder wie hm. das bei dir ist. Aber ich, ich vermute schon, dass man sehr schnell abbaut, weil ich habe das auch bei meinen Gesangsprofessorinnen erlebt, die dann halt ähm, sehr in die Uni eingebunden waren und ähm, manchmal haben die dann auch noch, sind die halt auch aufgetreten und ich hatte das Gefühl, dass das denen auch zunehmend immer schwerer fiel und ich wusste halt auch, dass die eigentlich fast nicht mehr üben ne? und ich glaube, das ist schon sehr sehr essentiell für uns und ich glaube auch gerade, wir sind ja in Corona und jetzt haben wir uns vielleicht ein bisschen dran gewöhnt, aber als so dieser der lockdown kam, das war ja für viele ein Schock und viele wussten ja auch nicht, kann ich jetzt überhaupt noch üben oder will ich noch üben ja. oder warum übe ich überhaupt und mir war halt auch klar, ich, ich muss mich irgendwie motivieren, weil sonst kann ich danach den Beruf wechseln.
1: Ja und da sind wir natürlich im Vorteil als Freiberufler, das muss man sagen, weil die Festangestellten, zum Beispiel jetzt Opernchorsänger, von denen sicherlich manche auch für sich noch üben, aber manche eben auch nicht. Da funktioniert halt die Stimme halbwegs und die haben dann relativ viel zu tun im normalen Alltag und sind immer am Singen. Mhm. Und das fällt dann plötzlich komplett weg und die sind das gar nicht mehr gewohnt, irgendwie noch selber an der Stimme zu arbeiten. Also das ist nicht bei allen so, aber bei nee, manchen klar. ist das sicherlich so. Das ist dann, glaube ich, nicht so ganz mhm. leicht.
0: Ja, und ich finde es auch immer wieder spannend, also... Ich, ich weiß ja, dass du, ne, wir arbeiten ja viel zusammen, dass du ja auch Unterricht nimmst, was ja bei Sängern sehr verbreitet ist, dass die auch immer sich noch Impulse holen, gerade auch, weil wir uns ja nicht, selber nicht richtig hören. Und Also ich freue mich auch immer, wenn Sachen noch besser gehen, auch wenn ich jetzt ja. sage, ich singe schon auf einem sehr hohen Niveau sehr gut. Und trotzdem finde ich das einfach spannend, da immer wieder weiter zu forschen und zu sehen, ey cool, jetzt kannst du das auch noch
1: ja, und der Körper verändert sich ja auch mit dem Alter bei jedem ein bisschen und die Stimme damit mit. Und, und dann hat man wieder neue sängerische Aufgaben, mit denen man dann umgehen muss. Oder man hat ein Stück plötzlich ähm, vor der Nase, was man vor zehn Jahren mal gesungen hat. Und jetzt funktioniert die Stimme irgendwie ein bisschen anders. Da muss man da wieder auf eine andere Art und Weise technisch ran. Also mir geht das zumindest manchmal mhm. so. Und da ist es manchmal schon ganz gut, wenn man sich da ein bisschen Rat holt.
0: Ja, das ist ja. wie so ein
1: Coaching. Ich sage auch immer, weil viele Instrumentalisten können das gar nicht so verstehen, mhm. dass Sänger ständig noch Unterricht mhm. nehmen. Aber ich sage immer, das ist wirklich wie bei einem Sportler. Der, also der größte Top-Sportler, der hat seinen Trainer, ja, der, mit ja. dem er ständig arbeitet.
0: Auf jeden da Sinn. sind wir
1: weit entfernt von. Aber dass wir uns hin und wieder Rat holen.
0: Mhm. Also ich weiß, dass das auch ähm, ne, die Leute, die wirklich total an der Spitze stehen, ja, ja. auch machen. Selbst wenn sie vielleicht nur zweimal im Jahr da hingehen und ich habe auch oft gehört, ne, das ist halt, also erstens hören wir uns ja nie richtig. Ne? Also wir brauchen, glaube ich, auch diesen Spiegel. Und mir hat auch mal jemand gesagt, ne, wenn wenn, quasi ein Sänger wirklich ein, ein hörbares Problem hat, so dass es das Publikum dann vielleicht schon hören würde, dann hat er echt ein Problem. Und es geht ja darum, das vorher ja. in die richtige Richtung und ich glaube auch gerade, wenn man, viel sinkt oder auch viel reißt und irgendwelche blöden, sage ich immer, irgendwelche Koffer durch die Gegend schleppt, was ja nicht gerade rückenfreundlich ist. Ich glaube, es ist immer wieder gut, sich einzunorden, dass man sich nicht auch aus, aus dem Machen oder aus dem Druck, der vielleicht auch da ist, sich irgendwas Blödes angewöhnt und man selber merkt es nicht und dann hat man sich schon vergaloppiert. Also und ich finde es halt weiterhin, wie du sagst, spannend immer wieder, ach, jetzt geht das noch besser. Also ich sehe es auch wie Hochleistungssport ich finde es auch immer sehr spannend, dass die Instrumentalisten das gar nicht ja. so machen.
1: Es geht ja auch darum, ein Niveau zu halten. Also wir nehmen natürlich Unterricht, weil wir noch besser werden wollen. Mm. Aber wenn wir mal wirklich eine richtig gute Phase hatten, wo wirklich alles funktioniert hat, wo wir gesund sind, wo wir tolle Konzerte hatten, auch mit den richtigen Musikern zusammen und so weiter, dann haben wir so ein Niveau was schon schwer ist zu halten überhaupt. Also da muss ich schon sehr hart weiterarbeiten, um dieses Niveau zu halten. Ist ja bei einem Sportler auch so, wenn jetzt ein Sportler einen, einen neuen Rekord aufgestellt hat, deutschen Rekord über 10 Kilometer oder so, dann kann er ja jetzt auch nicht jeden Sonntag diesen Rekord wieder äh, brechen, sondern er muss ganz hart arbeiten, um in dem Bereich des Rekordlaufs mhm. zu bleiben. Mhm. Ist vielleicht sogar mal ein bisschen schlechter, obwohl mhm. er sehr, sehr ja. hart arbeitet. Der Ziel ist natürlich, den Rekord irgendwann dann noch zu brechen.
0: Genau, das Niveau zu halten. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ja, derzeit, wir sind ja jetzt, wo wir uns unterhalten, mitten in der Corona-Phase, jetzt im sogenannten Teil-Lockdown, der jetzt vielleicht dann noch wieder zum richtigen Lockdown wird. Wir werden sehen. Bin ich sehr dankbar dafür, dass ich dieses Jahr so viel zu komponieren hatte. Also ich hatte wirklich ganz tolle Kompositionsaufträge, die geplanten Uraufführungen sind weitestgehend alle verschoben worden, aber ich hatte eine Aufgabe. Ich konnte an etwas Schönem arbeiten und ich habe auch größtenteils entweder schon eine ordentliche Anzahlung oder auch das gesamte Geld für die mhm. Komposition bekommen. Und dafür bin ich dankbar, dass, dass ich da nicht in so ein Loch gefallen mhm. bin. Das wäre sonst sicherlich eine schwierigere Zeit gewesen.
0: Mhm. Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Ja, da kann man viel erzählen. Also es sind natürlich Personen, die einen geprägt und inspiriert haben. Großartige Lehrer, also der erste Gesanglehrer, der erste Kompositionslehrer, auch Professoren, die mich sehr geprägt haben. Auch mein erster Deutschlehrer, der mich sehr in der Schule sehr mit der Literatur vertraut gemacht hat. Und dann gibt es natürlich ganz verschiedene Inspirationsquellen. Also natürlich, früher war ich ständig im Konzert. Das ist jetzt seltener geworden, wo man selber so aktiv ist, aber als, als Schüler war ich zum Teil dreimal die Woche mhm. im Konzert. Ich habe alles aufgesogen. Mhm. Das hat mich natürlich alles inspiriert und geprägt. Und davon zehe ich auch heute noch. Allein dieses ganze repertoire -Wissen, auch nicht nur im sängerischen Bereich, sondern auch im, 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 im symphonischen mhm. Bereich oder Kammermusikbereich. Da kenne ich schon ziemlich viel. Und, und, und ähm, das ist großartig natürlich, dann inspiriert mich natürlich auch eine Ruhephase, eine Phase, wo ich vielleicht nicht komponiere, wo ich vielleicht viel in der Natur bin, wo ich für mich allein bin, wo ich wandern gehe. Und dann ist aber auch sehr inspirierend oft eine Beschäftigung mit anderen Künsten, finde ich. Also das Lesen eines großartigen Buches oder der Besuch eines Museums. Ich finde manchmal dass ich auf meine eigene Kunst, vor allen Dingen aufs Komponieren, noch klarer blicken kann, wenn ich mich mit anderen Künsten beschäftige. Nicht unbedingt mit der Musik, das natürlich auch. Aber wenn ich Bilder analysiere, betrachte, auf mich wirken lasse, dann ziehe ich oft, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, auch eine Parallele zu meinem eigenen Schaffen. Wenn ich im Theater bin, gewisse Strukturen da wahrnehme, das finde ich großartig. Ich kann da vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel mhm. nennen. Also wir hatten in Düsseldorf jetzt einige Jahre lang einen großartigen Ballettchef, den Martin Schlepfer. Der ist jetzt nach Wien gegangen. Einmal fand ich das großartig, dass er so ein Fabel für neue Musik mhm. hat. Also es gab hier regelrechte Uraufführungen, mhm. Kompositionsaufträge. In Düsseldorf wurde noch nie so viel neue Musik gespielt wie in der Zeit, in der er mhm. Ballettchef war. Und dann finde ich aber auch seine Art über die Kunst, die er macht, zu reden, nachzudenken, auch diese zu hinterfragen, großartig. Als Beispiel, er kommt ja aus, aus dem klassischen Ballett, das sieht man auch. Und er hat diese Tradition aufgesogen und er pflegt auch diese Tradition. Aber er denkt das eben auch weiter, ohne das aber zu brechen. Also er sagt zum Beispiel immer, das ist keine Frage des Spitzenschuhs, ob das jetzt irgendwie ein zeitgenössisches Kunststück von heute ist, was mhm. uns etwas sagt. Es geht darum, wie ich das einsetze, in mhm. welchem Zusammenhang. Und da kann man, finde ich, eine Parallele ziehen, auch zur Musik. Mhm. Da ziehe ich dann auch irgendwo eine Parallele zu meinem Schaffen. Ich kann ja auch sagen, das ist jetzt keine Frage, ob jetzt derjenige, der dort vorne steht und performt, wie man heute so schön sagt irgendwelche experimentellen Stimmgeräusche nur macht oder ob er ein klassisch ausgebildeter Sänger ist, der sonst ein hervorragender schubert lied ist zum Beispiel. Mhm. Ja, es ist keine Frage, ob opernhafter Gesang oder Stimmperformance, genauso wie es keine Frage des Spitzenschutzes mhm. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich irgendwie... Experiment, experimentelle Performance per se ablehnen, um ja, Gottes klar, Willen. Nee, nee. Aber es ist immer die, die Frage, in welchem Zusammenhang die Dinge vorkommen, wie klug, dramaturgisch in einem Stück das eingebunden ist und so weiter und mhm. so fort. Und um da nochmal darauf zurückzukommen, wir haben in allen Künsten es mit solchen Fragestellungen mhm. zu tun. Und wenn man sich das mal jetzt in einem Ballettkunstwerk oder in einem zeitgenössischen Bild mal bewusst macht, wo da die Fragestellungen liegen, dann kann man da auch wieder Parallelen zur Musik ziehen. Und das finde ich ganz spannend hm. und inspirierend.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Also ich versuche einfach wirklich die Sachen zu machen, die mich interessieren. Und dort immer wieder zu schauen, ist das die höchste Qualität, die ich bieten kann. Das finde ich ganz wichtig. Und ich habe meine bestimmten Themenfelder, mit denen ich mich beschäftige als Komponist, bestimmte Vorstellungen von Programmen, die ich als Sänger beispielsweise in meinem Soloabend verfolge. Und ob das jetzt gerade sehr modisch ist oder nicht, da kann ich sowieso nichts dafür. Also ich bin zum Beispiel nicht der große Elektroniker oder Medienkünstler. Ich ich finde das teilweise sehr interessant, was dort gemacht wird. Ich verfolge das auch. Ich habe auch durchaus schon Stücke komponiert, in der Elektronik eine Rolle spielen. Aber es ist nicht so mein größtes Steckenpferd. Und ich fange aber jetzt auch nicht an, da plötzlich auf den Zug aufzuspringen, weil ich einfach glaube... Wenn ich das, was ich mache und was mich interessiert, so gut mache wie möglich und mich da auch selber versuche, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, mich immer weiterzuentwickeln und offen zu bleiben, dann ist das das Beste. Und ich merke auch, dass das mit der Zeit dann durchaus auch Früchte trägt. Mhm. Also ich habe jetzt doch in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Aufträgen gehabt, vor allen Dingen im vokalen, kompositorischen Bereich, und das freut mich sehr, weil ich das Gefühl habe, da wird nach und nach immer mehr geschätzt, dass da jemand ist, der eine gewisse Art hat, für Stimme zu mhm. komponieren und auch weiß, wie das geht, weil er sich auch mit Stimme auskennt. Mhm. Und das ist dann schön, irgendwie so diese Wertschätzung auch zu spüren.
0: Mhm. Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Erfolg ist zunächst einmal natürlich sehr relativ, was ist Erfolg. Also ist es, ist es schon Erfolg, wenn ich irgendwie von meinem Singen halbwegs leben kann? Ist es ein Erfolg, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, von berühmten Leuten gespielt werde? Ist es ein Erfolg, wenn ich ganz tolle Konzerte habe als Sänger, die irgendwo übertragen werden? Was ist der Erfolg? Ich habe beobachtet, dass es sehr viele Musikerinnen und Musiker gibt, die sehr, sehr erfolgreich sind und trotzdem sehr unzufrieden wirken. Und das hat mir dann doch zu denken gegeben. Es ist ja so, ich kann immer mehr wollen, es geht immer noch mehr. Also wenn ich jetzt der im Moment erfolgreichste Bassist im Wagnerfach wäre, was ich nicht bin. Gibt es dann vielleicht noch einen Kritiker, der schreibt, ja, der ist ganz toll, aber der Herr XY vor 30 Jahren, der hat das irgendwie noch toller gemacht. Und dann kann ich mich darüber ärgern mhm. und unzufrieden sein. So, ich kann aber auch sagen, ich bin ein, ein, ein Sänger, ich habe ein solides Handwerk gelernt, ich bin jetzt nicht der Überflieger und ich gehe in einen Opernchor und da bin ich sehr glücklich. Ich mache einen Beruf, der mir Freude macht und ich kann von meinem Singen leben und da kann ich sehr zufrieden sein. So. Und dann ist der eine ist tausendmal erfolgreicher, wenn man das jetzt so misst mhm. als der andere, aber der andere ist viel glücklicher. Mhm. Was ich damit sagen will, ich bin sehr ehrgeizig, ich wäre immer gerne noch erfolgreicher, ich arbeite auch ständig an mir, um vielleicht auch noch mehr zu erreichen, aber ich versuche mir immer mal zu Auge, vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, doch auch hin und wieder sich ein bisschen Zufriedenheit zu gönnen, mhm. also auch. Dankbar zu sein. Du hast vorhin von, mhm. von Dankbarkeit auch gesprochen oder mich gefragt, wofür ich ge gerade dankbar bin. Ja, sich dann auch mal zu sagen, das ist doch großartig, dass ich mit so tollen Musikern zusammenarbeiten kann. Das ist doch toll, dass ich so tolle Aufträge habe, auch wenn ich immer noch nicht den großen Opernauftrag habe oder was auch mhm, immer. Mh, ja, oder, oder irgendwie die alte Musik, die ich so gerne singe, immer noch nicht mit den absoluten Top-Ensembles zusammen singe. Aber da kann ich ja weiter dran arbeiten. Das mhm. kommt ja dann vielleicht irgendwann noch. Aber sich auch mal irgendwie Zufriedenheit zu gönnen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Hm,
0: das glaube ich auch, ja. Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision?
1: Ja, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, hat, glaube ich, irgendein <lacht> Politiker mal gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist so ein großes Wort, aber natürlich gibt es vieles, was mich antreibt. Also ich versuche natürlich irgendwie kompositorisch immer wieder Neues zu entwickeln. Neue Klänge, neue Strukturen, mich selbst auch zu überraschen, nicht immer das Gleiche zu bearbeiten. Und das treibt mich natürlich schon an, da immer wieder neue Welten auch sich selber zu erschließen. Und sängerisch treibt mich auch so eine, ein bisschen so eine Suche nach einer technischen Perfektion mhm. an, das muss ich sagen. Ich glaube, da bin ich relativ weit von entfernt, aber wahrscheinlich wie die meisten. Also ich glaube, das ist irgendwie fast so eine Utopie, die man mhm. gar nicht erreichen kann. Aber da möglichst nah ranzukommen mhm, mhm. und da immer wieder sich dran festzubeißen und sich nicht zufrieden zu geben, das treibt mich an, glaube ich.
0: Mhm. Jetzt sind wir bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, ich glaube, das ist also auch ganz, ganz schwierig zu sagen. Also zunächst mal ist es wichtig, die jungen Künstler zu bestärken. Also wenn jemand jetzt wirklich zum Beispiel Musiker werden will, Musik studieren will, wirklich das will, dann soll er es auch machen. Ich würde jetzt heute, wenn mich jemand fragt, ja, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen, würde ich mir sehr gut überlegen, ob ich demjenigen dazu rate, weil es ist nicht leicht. Mhm. Es ist kein leichter Beruf. Ich meine, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ich glaube, da überlegen sich das viele dreimal, ob sie es machen. Aber wenn ich mich dafür entschieden habe, dann sollte ich wirklich mit sehr, sehr viel Ehrgeiz, aber nicht mit Verbissenheit diesen Weg verfolgen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, ich war auch manchmal im Studium dann vielleicht fast zu hm. verbissen und habe dann nicht auch mal loslassen hm. können. Das lag zum Teil vielleicht auch an meinen Lehrern. Das finde ich wichtig. Also Ehrgeiz, Disziplin, aber nicht Verbissenheit. Und sich die Fähigkeit bewahren, sich immer wieder auch Rat zu holen. Egal, wie weit man es gebracht hat. Immer wieder gibt es auch Personen, die einem weiterhelfen mhm. können. Und diesen Rat auch zu suchen. Ich suche den ständig. Ich nehme immer mal wieder Gesangunterricht. Wenn ich ein Stück komponiere, dann bin ich mit den Interpreten im Austausch, wenn ich da Fragen habe. Ich hole mir Rat, wenn ich mit ausländischen Texten arbeite, weil ich diese Sprachen nicht beherrsche und, und, und. Ich lese irgendwie ein interessantes Buch, wo ich wieder auf was Neues gestoßen bin. Ständige Neugierde. Das ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Ja, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch, lieber Martin. Und ja, ich drücke dir die Daumen für alles und ja, wir bleiben ja in Kontakt. Ich freue mich
1: auf alles, was wir gemeinsam noch machen demnächst.
0: Dies war also das Interview mit Martin Wistinghausen. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest und dass dich dieses Interview inspiriert hast. Und ich freue mich auch sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst und Lust hast, mir auch ein, ein Feedback zu schreiben oder deine Ideen und Anregungen oder wenn du Themenwünsche hast, schreibe mir sehr, sehr, sehr gerne. Danke dir, dass du heute bei mir eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe natürlich, dass es dir auch gefallen hat und dich inspiriert hast. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterempfehlen kannst oder dir ein wenig Zeit nimmst, mir eine Bewertung auf iTunes abzugeben, denn das fördert die Sichtbarkeit dieses Podcasts, das fördert die Sichtbarkeit der neuen und zeitgenössischen Musik und auch dafür danke ich dir sehr. Dir alles Gute!